0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，先来回应一位朋友的提问。有一位朋友叫做 Yan， 你的问题是：中国因为疫情，国际声誉变好，很多国家看到中国的潜力。将来中国和西方发达国家的关系会如何变化呢？国人是否会有更多生存机会，而不仅仅一心出国读书或者移民？这也是我个人和周围朋友最近在思考的问题。小白领啊，在上海生存压力太大了。燕<笑>、yeah, ，您这个问题，坦白讲，述我愚钝，其实我不是太看得明白您的问题的意思。或许您写的比较简略，以为我会看得懂吧。首先，我比较讶异，就是，呃，不知道为什么你会觉得中国是因为这个疫情，我们的国际声誉变好了。再联系到如果变好的话，那么中国跟西方发达国家的关系。是不是也变好了？然后我们国人是不是可以不仅仅一心出国读书或者移民？这中间的逻辑我不是太清晰。目前看来呢，我们要出国读书或者移民，至少从美国那方面来讲，恐怕是难度比以前大增。最近有些留学生要回国，呃，回国之后可能以后再也去不了美国也都不一定。那么他们当然就用不着一心出国了。因为可能是抽不了了，也不一定。那么这个情况怎么会是我们跟别的国家的关系好呢？再说国际生育这点，坦白说，我不知道您是从哪里得到这样的一个想法。可能我们平常的媒体环境会让我们有这样的想法，也不一定。但事实上，这一次的瘟疫使得中国的国际生育，我指的生育是在各国民众心目中的好感度啊。其实是随着地方有很大不同的，比如说以我所见到的，在巴基斯坦、在伊朗，那么对中国的形象是变好了；在东欧巴尔干部分地方，他们对中国的印象也变好了。但是在西欧其他国家，可能意大利除外，北美洲、澳大利亚、新西兰等地，可能中国的国际声誉未必有你说的那样子变好了。那么这就让我联想到啊，最近关于美国的暴动跟骚乱事件，我们这里其实也有很多的报道，恐怕在我看来是出现了各种各样的毛病的。就先说一个简单的事实上的问题好了。我们现在看到一些图像，能够知道在美国，在这么大规模的遍及全国的骚乱。跟这个警察跟示威者之间的冲突、啊，也出现一些很让人意外的场景。那个场景是什么呢？就是有部分地区的警察局的警员，会在他们警局门口集体单膝跪地，这样子蹲下来跪在这个地面上面，有这样的一个景象。然后甚至还有国民警卫军也在示威群众面前这样子单膝下跪。有这样的一个图景，那么这样的一个景象，我发现，在我们整个中文世界里面的媒体跟自媒体，还有社交媒体的传播里面，都被形容为一种叫做警员跟军人向示威群众下跪道歉，或者说是要哀悼已经死去的这次引起骚乱的那位不幸的遇害者乔治·弗洛伊德。然后很多人呢，无论是大陆、台湾、香港、澳门等地，都有人在演绎发挥，说你看人家的警察干错了事情呢，是会道歉的，或者说至少为自己远方的同僚道歉，表示歉意，要求和解。那这个讲法呢，在我看来就是太过简化，而且是对美国的一些的情况不是太了解，那么才会有这么简化的一种演绎。事实上，这种单膝下跪的动作，在今天的美国是有一个非常特定的含义的。这个含义来源自什么地方呢？那就是美国的职业足球赛，就美式足球啊，就我们一般中国人觉得那是一种橄榄球的联盟 N.F.L 里面有一个有名的四分位的运动员、四分位选手，叫做 Colin Kaepernick。Colin Kaepernick 呢？他在二零一六年的时候呢，做过一个这样的动作，引起了轩然大波。当时呢，他是在比赛开赛前演奏美国国歌，大家要唱美国国歌的环节的时候，他忽然这样子单膝跪在地上。那他这么单膝跪在地上这个动作是什么意思呢？事后他接受媒体记者采访，他说这是为了要抗议。他没有办法向这样的一面国旗致敬。正常的运动员，在美国非武装人员、非军警，你在向国旗致敬、向国歌致敬的时候呢，他们是会右手抚着胸口，那么树立，对不对？他的大部分的同事们都是这么做，但他不，他这么单膝跪下来，就是他不愿意向这个国旗致敬。为什么？因为他认为美国这个国家。在那个时候，并不值得他的象征，并不值得他这样子来向他致敬，因为这个国家太不公平了。为什么不公平呢？那就是因为当年在美国已经有了风起云涌的 BLM 运动，我们中文翻译成“黑人的命也是命”，就是 Black Lives Matter 这个运动。那么这个运动使得他发现，在美国，身为少数主义，特别是身为黑人。他们受到的待遇是极度粗暴的，尤其是在警政面前，他们遭到了非常不公正的待遇。所以他认为这个国家没有平等的对待他们的每一个国民，这样的国家他凭什么要向他的象征致敬呢？于是他做出这么一个动作。那这个运动员做的这个动作，就在美国成为了一个抗议标志。也就是，当你如果在美国今天在一个公众场合要表达对这套体制的不公正的抗议，要表达你对于警察对于黑人的这种歧视对待行为的抗议的时候，那么多半你就会做这样的动作，就是单膝下跪。换句话说，我们在现在流传那些照片里面看到那些警察们，他们单膝下跪，他们不是在道歉，他们不是在致哀，他们不是在祈祷。也许他们做这个动作的时候，同时也在致哀跟祈祷。但这个动作首先它的意义就在于那些警察自己都在抗议，他们自己都在抗议他们所属于的这个队伍和体制里面长期存在的问题。这个问题就是我们今天主要要讨论的：美国的司法跟执法体系里面，对于黑人的某种的长期潜存，有人会认为是系统性的歧视问题。现在在美国最近这一两天，好像稍微有所缓和的这场骚动啊，我我知道国内很多人会认为这些参与者是示威者、抗议者。他们不止放火，不止在违反宵禁、违法的在街上示威，哪怕是和平示威，更还有很多时候让我们看到他们真的是打砸抢，而且真的是冲进很多店铺大肆劫掠。那么这个情况非常严重。然后我们看到很不幸的是，美国的领导人特朗普这时候居然还火上加油，居然还连番的出击，用他的最擅长使用的推特。还有公开的言论，身为一个国家领导人这么干是很奇怪。当你国内发生骚乱的时候，你应该要做的事情是尽量平息。而平息的方法是什么呢？其中一个我们现在看到最有效的方法，就是用一个稍微柔软的姿态去呼吁和解，去呼吁一个公正的调查，然后向示威者保证他们的诉求会得到一个公正的对待。用种种这样的方法，恐怕才是最好的方法。就拿刚才我说你开头讲的那些单膝下跪的那些警员来讲，我们可以看到，在那几座有警员这么做的城市或者地区，都没有出现很大规模的暴动。然后呢，有一些地方的国民警卫军跟警察甚至还主动加入示威的人群，这个是一个很聪明的做法。他加入，大家说各位，我们一起上街吧。那么他们这么一来呢，就使得。当地的民众不会把矛头指向警员，因为警员现在跟他们一起示威了。然后呢，也使得这个游行的场面是在警员的垂柱底下，不至于太过失控。这本来是个很好的做法。身为美国总统，是不是也应该采取具有这种做法背后精神的类似的举动呢？但他没有，他反而好像还想火上加油，不断的呼吁某种军警方面的暴力升级。这到底是为什么呢？其实这当然是为了竞选。这种竞选呢，你可以称之为叫尼克森策略。为什么说是尼克森策略呢？是这样的，在一九六八年，美国民权运动领袖路德金遇刺之后，当时美国立刻就掀起了波及全国的大规模的骚乱。那么当时呢，身为共和党的总统候选人的尼克森，他采取的策略。就是坚定的站在所谓的秩序跟稳定这种保守派立场上面，然后抨击这些参与运动的人。他这个做法呢，其实是因为他注意到一点，就是同情这个运动的人当然有不少，但是他的主体黑人在美国人口比例里面其实还不到十分之二。那么在这个情况下，他不如牢牢地去把握住那些讨厌骚乱的一般的保守的中产阶级的心，那是不是更好呢？所以他与其要做一个想办法联合整个国家、安抚整个国家心灵的这样的一个领袖，他宁愿是站在这个分裂的国家的大多数的那一边。结果他赌对了。那么现在特朗普呢？看来呢，大概又是在赌这个。而事实上，他三四年前。就已经是用这种方法来赌博，那只不过这一次他是不是赌的赢呢？这是后话了，牵涉到美国大选的形式分析，我们以后有机会再聊。让我们说回这个骚乱背后的一些的问题，就是警察的问题。我们刚才说到，在美国的这些的暴力示威的场面里面，我们要首先要严格区分一点，就是。这里面其实主要的参与者，目前其实都是和平示威者。就算他们违反宵禁、违法聚集示威，那也是和平示威，还不能够随便的说是叫做暴徒。就算一场和平示威里面有少数人放火、劫掠、破坏。但是你不能因为那少数人的行为，就认为所有在场参与和平示威的人都叫暴徒，要有这么一个严格区分。但是问题是我们很理性的，事后坐下来这么区分，但当时在现场控制场面的警员，他有没有能力做这个区分呢？这就是一个很大的问题了。这些警员他到底怎么样控制场面？他到底怎么样来面对这些示威群众？他怎么样去小心注意一个和平集会的示威？什么时候会露出往暴力方向发展的苗头呢？这是一个大问题。另外一方面的问题就是，很多人会想，这个暴动是不是有必然的理由？我见到国内有一些自媒体作者就认为，其实美国黑人这样子暴动，或者不论种族的这样子暴动。是有理由的。那么到底是怎么回事？我们先来讲一讲，到底刚才我说现在这一场事件它背后的一个背景是怎么形成的？这个背景是什么呢？就是我刚才提到的 BLM 运动，就黑人的命也是命”这个运动。这个运动大概是从2013年开始的， 2 0 1 3 14左右开始。那么它的一个背景是来自2012年的时候呢。美国当时有这么一个十七岁的青年，叫做特雷沃恩·马丁。他在他们附近的他所住的地方附近，有一个关上铁闸的这么一个小社区的后门，那么附近转悠。其实他是去看了他一个朋友，但是当地有这么一些民间自愿的，等于居委会一样的守护社区的这么一些成员，平民百姓啊，就跟踪他。就觉得这个人看来有问 题， 不对劲。那这个人叫做 George Zimmerman。那这个人 呢， 到了后来觉得这个刚才我说那个黑人青年 呢， Trayvon Martin， 看样子是个劫 匪， 看样子是个坏 人， 于是呢就跟踪 他， 最后还枪杀他了。那是在二零一二年佛罗里达发生的事情。那么后来这个事情出来之后，就引起很多黑人的愤怒。你怎么能够这样子莫名其妙、随随便便的就枪杀一个事后被证明是无辜的这么一个黑人青年呢？难道就是因为他是黑人，你就可以这么做吗？不只是这样，然后我们又看到在那两三年里面啊，美国还陆续发生了好几起类似的事件，比如说2014年的密苏里州的佛克森城。有这么一个十八岁的青年 Michael Brown， 他就是也是很无辜的被警察枪杀。结果这一连串的事件就等于燃爆了美国长期存在的一些问题。那么当时最骇人听闻的就是，也是在二零一四年，有这么一个儿童，这回不是少年，不是青年，直接是个儿童，叫 Tamir i c e 塔米尔赖斯，他才十二岁，他拿了一个玩具气枪。在公园里面呢，假装瞄准旁边经过的大人，对他们开枪，其实是在玩游戏，结果被警枪开枪把他打死。那么这一回，大家真的是忍无可忍，于是在美国就到处掀起了这个 “Black Lives Matter” 这样的一个运动出来。为什么会发生这样的事情？那么很多黑人他们的感觉啊。或者一些同情这个运动的白人们，大家都有个感觉，这个感觉就是黑人在美国总是比较容易被警方截查，总是比较容易被警方开枪打死。那么这是一种大家的集体的感觉，但这个感觉有没有事实根据呢？很不幸是有的。有一个研究调查指出，在美国，身为一个黑人，你的一生当中。你有千分之一的机会，你的死亡是被警察开枪打死的，或者是被警察用别的方法弄死的。这个数字，这个机会要多于身为白人的 2.5 倍。那么你要考虑到，黑人还只占了美国人口的 12%， 然后监狱里面的黑人的数字是 33%。那这个数字比例也跟黑人在美国人口比例。是很不成比例的，是一个很大的问题。那么为什么会是这样？主要的一个原因之一，大家又在想，是不是因为黑人在路上被警察截查的机会都比较高呢？事实上也是如此。对很多黑人来讲，那就是一个系统性的警察单位、执法单位在针对黑人。但是也有人会反过来说，不对啊，那是因为黑人的在美国的犯罪率。本来就要比白人高。好，我们来再想想看，这到底是怎么回事？这好像是鸡跟鸡蛋的关系了。我们先说一个更大的政治问题。我刚才说的这些背景啊，说的 B L M 这个运动，你要注意它发生的时候是什么时候？那是奥巴马总统的第二任任期，那是奥巴马这位美国史上第一位黑人总统在位的时代。也就是很多黑人他会感觉到，哪怕我们总统都是黑人在当了，我们的警察、我们的司法体制还是这样子导向白人。我们明明看到刚才有那么一个十二岁的小孩，因为拿玩具气枪被警察打死，结果最后法庭审判经过大陪审团的审判，当时那两个开枪打死那个十二岁他们 m i l i c e 那个小孩是无罪释放，那么所以他们就觉得。这种不公平已经深入到整个国家的体制之内，谁当总统都没有用。那么就是因为有这样的一种情绪，觉得怎么样都没有用了，你觉得很绝望了、啊。再加上最近这一个事件，这些黑人以及同情黑人的很多美国国民，他们是处在一种绝望、愤怒的情绪当中，于是开始出来有大规模的打砸抢。那么这就让我想起当年在美国民权运动的时候，我们知道当时主要分，粗略的讲分两大派，一派呢就是马丁路德金率领的所谓的和平派，但这个和平派，请注意啊，马丁路德金他带的和平示威其实多半也都是非法的，所以他自己也被投入过监狱，只不过他们是和平。他是公民抗命，就他认为当时很多宣布他们的游行集会是非法的，那些法律本身是不公正的，是甚至是违反了宪法原则的，所以他们要公民抗命，以公民的道德跟良心以及更高的宪法精神来对抗他们心目中不公平的法律，然后他自愿接受这个犯法的这个责任，要承担这个责任。但是除了马丁·路德·金，还有另一派，就是 Malcolm X， 跟他的黑豹党那一派，以及他原来属于的美国一个很特殊的黑人民权机构——伊斯兰国度。这撇开一句啊，美国在那个时候呢，有很多黑人相信了这个伊斯兰教，因为伊斯兰教啊是一个在全世界里面，在至少在主要的有神论宗教当中，对比于基督信仰，它尤其强调肤色上的平等。他们认为，比如说你去麦加朝圣的时候，你就会看到这是四海之内皆兄弟那个场景，几亿人、几千万人，大家是什么肤色都有。你只要是归信真主安拉，那么你都是兄弟了。所以对于美国的黑人来讲，信伊斯兰教是一个寻求解放的途径。所以我们才看到为什么阿里会叫阿里，这是一个伊斯兰的一个名字，对不对？然后又比如说美国著名的篮球运动员天沟扎巴乔巴。他们都是在那个时代皈信伊斯兰的，成为穆斯林的这么一群黑人。好，那这个黑暴党跟 Malcolm X， 他们是主张要发动暴动的。那么属于两派民权运动的路线。但是，即便是大家比较欣赏的马丁·路德·金，他都有一句名言。他的名言是什么？暴动是什么？暴动是不被倾听者的语言。也就是说，他能够理解那些暴动的心理。你的心理是什么呢？那就是因为你要说话，你一直在抗议，你甚至长期在呻吟，但是没人听得见，这个权力听不见，国家体制听不见，你怎么办？你要用最激烈的方法来喊出你的声音，那个声音就是暴动了。但是请回头注意啊，暴动，我刚刚说的美国现在我们看到这些暴动，其实很多时候都只会带来反效果。没错，他能传达愤怒，但是问题是，当你失控的打砸抢的时候，你会伤害多少无辜？你会让更多原来就对你们这个运动也许有同情的人开始跟你保持距离了。你会丧失掉你整个运动的合法性，更不要说暴力本身在道德上的问题。好，我们现在反过来讲啊，警察为什么会这么系统性的针对黑人？为什么是看到黑人就要截查？为什么一遇到他觉得有黑人有犯法嫌疑的时候，就会采用过度的暴力跟武力？为什么会这样子做？那其中一个很重要的理由，就是因为全世界的警政人员啊，在执法的时候都会学到一个很基本的入门的一个东西，就是怎么样鉴别潜在的犯罪分子。你要鉴别潜在的犯罪分子，你要先有一些分类。这个犯罪分子通常是在什么地方居住？什么样的背景，大概是什么样的一个状况？你要有一些基本的分类。那么在做这些分类的时候，他们发现，在美国，他们认为犯罪分子如果是黑人的话，里面犯罪分子的比例会比较高。那么这样的一种分类方法，牵涉到种族的分类方法，那叫什么？呢？叫 racial profiling。那么这种 racial profiling 有没有道理呢？呃，其实你要从执法的便利角度来讲，并不是一定没有道理。那么就等于，比如说在香港，警察现在执法在街头，有时候看到穿校服的年轻人，他们多半就会稍微紧张一点，可能呢就会上去截查。很多年轻人听过有中学生跟我先生讲说，现在没有几个中学生是没被警察查过书包的。那你说有没有道理呢？从执法的便利角度来讲是有道理的，但是问题是这种 racial profiling 或者这种分类啊、简化分类，它会带来一个反效果。这个反效果是什么？那就是会加剧了你搜查对象或者你关注对象的这些人对你的敌意。就这些黑人，他可能他真的是个平白无故的人，然后他莫名其妙，他样子你觉得他很可疑，你截查他，他可能什么事儿都没有。那么这种事情搞多了，那这个黑人社群就会集体的对警察产生一种憎艳的情绪，有这种对抗的情绪，就会在接下来的更多的遭遇里面发生更剧烈的冲突。比如说，他一遇到你查他，他就很愤怒。我好好端着，你干嘛查我？然后他反应一激烈，一大起来，又有动作。那这时候警察就会担心，他会不会下一步就要亮枪了呢？他会不会接下来要干什么坏事了呢？要对我做出些伤害，要拔刀呢？所以只好提前预防的，以更强大的武力拿出来，想要镇压他。然后很快，这种事情在好几个案例底下，最后都演变成了悲剧。所以这种 racial profiling， 你虽然说它有便利的作用，但事实上它有有很大的反效果。所以这一点在美国这几年里面呢，是常常被关注的一个问题。因此，过去几年其实美国警政当局啊，各州的警政当局在这个问题上不是不注意的，是有想办法做改革的。就是在我刚才说的奥巴马总统还在任的时候，他就让美国的司法部要改革这个问题。而其中一个被当时认为改革政策做得比较好的地方是哪呢？很矛盾，很荒谬，很吊诡。那恰恰就是这一次一切问题的源头——明尼苏达州的明尼阿波利斯明尼阿 n e 这个城市，在过去几年。花了很多的钱来重新训练他的警员，要改革他的警政。训练什么呢？训练他的警员执法的时候啊，你要公正客观，你不要看到黑人觉得他就像犯罪分子，甚至还带他们学习了正面修行，使得他们呢时时刻刻关注自己的情绪，要关注到自己是否有采用过度暴力，要对自己的行为跟情绪心态有自觉。然后呢，还教导他们如何在面对呃有人聚众闹事的时候呢，要用一个温柔的、和缓的方法来让这个矛盾的气氛跟情况往下降，而不是让他火上加油。他们做了很多这样的事情，但是我们现在看到结果好像没有用，他好像失败了。那你说该怎么办？然后，另外一方面，不要忘了我刚才提到另一点，美国黑人的犯罪率事实又是比较高的。那么，这是很多我看到一些在美国的华人啊，包括我们在中国的华人，不知道为什么，我们在这种问题上通常是比较保守的，就会说：对啊，那你谁叫你美国黑人自己犯罪率高呢？对不对？你们自己不把好自己搞好，不从自身检讨，你还骂警察不公平？那美国很多保守派也是有类似的想法。那我没办法，我警察当然查你，谁叫你们犯罪率高？那你们这群人里面出犯罪分子的机会就是比较大嘛？这该怎么办？针对这个问题啊，我们又要回头想想了。没错，美国黑人的犯罪率是比较高，但是我们要搞清楚为什么他犯罪率高。他之所以犯罪率高，是不是有些问题本来不应该？是属于司法犯罪问题，但是现在被当成犯罪问题了。第二是什么呢？是不是有些犯罪，它之所以发生背后是有更深刻的社会、经济跟政治的理由，而那些理由由于没有得到解决，那些问题由于没有得到妥善的处置，使得这个问题累积爆发成了罪行？是不是有这两种情况呢？让我们先来看第一种情况。第一种情况，在司法学的研究里面有一个名词叫做过度犯罪化 （overcriminalization）。overcriminalization 这是一个美国的一些法学家他们提出来一个概念，就是说分析美国过去几十年来的司法问题跟犯罪问题，他们注意到一个现象，就是美国有越来越多的犯法行为，有越来越多人犯法，是什么原因呢？是不是大家都变坏了呢？不是。而是因为我们把越来越多东西定义成了犯法，出现了越来越多的犯罪法 （criminal law）， 出现了越来越多的罪名跟罪行，这是怎么回事？这就是说本来有很多问题，它在别的国家或者别的时代不被当成是犯了刑法的问题，但是在美国被当成是刑法了。其中一个最出名的、最常被人讨论的问题，那就是毒品。在美国七十年代，尼克森上台，一直到后来里根在任，这个保守派当道的时期，美国针对毒品发起了非常有名的所谓的“毒品战争”。针对毒品战争，他们认为美国的毒品问题是个很严重的问题，怎么样搞都搞不好，那么必须以对待战争的态度跟方法来对待毒品问题。这样子来对待毒品问题呢？其中一个侧面就影响到警察了，因为从那时候开始，美国的警察的训练就很强调某种战士化的训练。就是训练警察呢，就看到犯罪分子，你就要先想到犯罪分子。我们看美国好莱坞电影的时候很可怕嘛，对不对？又拿枪又什么的，都暴力的不像话。所以你警察对付这么穷凶极恶的凶徒的时候，你当然要培养把自己弄成像个战士一样去对付他们。那么在这个情况底下呢，美国的警察就开始逐步的，他们叫做变成 warrior， 乃至于。对上了一个十二岁拿玩具枪的小孩，他们都用 warrior 的心态去对待他。那这样的一种根本的训练方式，就跟我前面讲的这几年的改革啊，那种要和缓暴力啊，不要类型化那样的一种训练，其实是自相矛盾的。这是一个美国警政里面的一个大问题，就把警察全部变成武警化了或者军人化了。我们要注意到啊，在美国确确实实。是自从上世纪七十年代的所谓毒品战争之后，我们看到在美国黑人被捕成为囚犯、黑人犯罪率高这些数字的上升，全部都是从那时候开始，也就是七十年代之后，毒品战争开始之后，黑人的犯罪率就急剧飙升了。所以可以看到，美国对毒品的问题，把大麻没有当成一个公共卫生问题解决，而当成一个刑事罪案的方法解决。是会造成黑人犯罪率上高的。那么你可能反过来会说，那是不是黑人本来就爱吸大麻，就喜欢毒品呢？哎，这就很奇怪啊。根据调查，其实黑人跟白人持有毒品的这个比率是相当的。那为什么是黑人被抓到的多呢？好，这又出现另一个问题了，那就是白人居住的社区，在大部分的大城市里面。都是比较不错的中产阶级或者中，至少是中下阶级社区。那么，但是在有些像芝加哥附近的超级贫民窟，就黑人为主。那么，在当地的那些警员，他们因为他们受过的训练，使得他们把黑人、贫穷这几个东西很容易成为潜在犯罪分子的等义词，所以搜查的数字就多了。就回到刚才我们讲那一点，于是，那你自然在里面就会查到更多的黑人藏毒。如果你同样跑到白人高档社区，你说不定也一样能找到很多毒品。但是你平常不会莫名其妙在搜白人的高档社区看到那些开着宝马的那些白人，你不会莫名其妙截停他，看他身上有没有毒品。这个情况比较少。那么所以就会有这样的情况。再来，我们回头还要讨论一个恶性循环，就是假如你因为身上藏有少量的大麻，你被捕，你入狱，那么你入狱出来之后，你结果你发现。因为你潜在的雇主是可以调阅你的这个案底记录，那么他还看到你坐过牢，他才不管你是不是十八岁那年不小心身上带了一些大麻或者怎么样，他就觉得哦你是个犯罪分子，你坐过牢，你一定是坏人，不愿意请你。那么于是这些人就不会有好的工作，他不会有好的工作，或者没有工作，他就租不起一个比较好的地段的房子，最后他就只能不断地往下沦陷。最后，甚至可能真正的黑帮打手或者犯罪分子，所以这在美国已经形成了一个恶性的循环，这是一个很大的问题。好，再回头讲，我们刚才还提到，为什么美国黑人犯罪数字会比较高？除了我刚才说的过度的刑法化，然后这个执法不当，那么造成的这个黑人被捕的数字会比较高之外，还有另外一个理由，那个理由更深层了。那就是指的美国的黑人，尽管在过去四五十年之间，他们的教育程度跟这个财富状况都其实得到了改善，至少在数字上看是这样。可是不能忽略的是什么？就是他们始终在经济地位上面，在各方面都仍然处在一个相对弱势的一个局势。在这么一个结构化的不利的处境下面，那我们很自然知道。你铤而走险，或者你在没有选择的情况下走向犯罪的途径，也就很自然了。那么，这又说明什么？这又说明，就是其实我们现在看到的这个美国的暴动示威，我们看到的表面上是个警察对上示威群众对上黑人的问题，这是个警政问题，但实际上它是个政治问题，它是个经济问题。只不过在政治、经济和社会上没有得到解决，所以最后就交由这个社会的最后一关——警察来解决。你让警察来解决这么多深层问题，他怎么能够不变成一个表面非常高度暴力、高压的一个街头冲突呢？我觉得这是很多国家在处理问题的时候都要小心的一点。本来这个社会是有很多潜长的社会的深层次矛盾，结果这些矛盾没有得到解决，到了最后。变成街头解决，那就是我们现在看到的美国的这样的一个情况了。当然，这个话题啊，哇，再讲下去可以是没完没了。它牵涉到我们怎么理解美国的问题。我再举最后一个例子好了啊。那么这就跟我刚才说的这个美啊、呃，美国的警察、啊、他要处理的问题太多了。极为方面，它是过度 overcriminalization， 就过度刑法化，然后过度的把很多社会问题丢到警察身上去解决。你比如说，举个例子，美国的公立学校。美国的公立学校有一半是有校警的，是有警察住在学校。我们这个很多国家都没有这样的一个措施，美国有，为什么呢？因为他校园枪击案比较多。那校园枪击案多，他觉得这个问题很严重。万一有歹徒进来，或者学生疯了，老师疯了，要拿枪扫射同学、老师，那该怎么办？那学校里面住校警，那么来保护学生跟老师的生命安全。那这个问题很明显，就是你把一些更大的问题。丢给警察去处理，荒谬成一个学校出现警察常驻的一个情况，那这个背后的问题是什么呢？那就是个老话题了，就是说，我说今天没法在这讲的问题，那就是因为你美国的持枪率的问题啊，你美国可以这样子买枪，对不对？那由于大家有这种拥有枪械的自由，因此在美国街头警察执法也就会变得更加危险，因为你不知道你遇上了这个被你截查的人会不会拔枪相向。所以很多时候，他们要先下手为强。我们看到过去几年很多的这种警察过度执法，其实都是因为那些警察太紧张。他每天在街头，他都觉得自己生命安全受到了威胁，所以一觉得有一点风吹草动，他就习惯要拔枪。一拔枪就容易搞错，一搞错就要闹出人命，而且是无辜的人命。那问题就是因为，首先你先假设大家身上都有枪嘛，对不对？那为什么美国还要这么样子搞呢？那你说这个问题复不复杂？这就是一个很典型的，把很多大的、更深层次的问题丢到警察身上，那就会出这样的事儿了。好，那么今天呢，说着说着呢，就已经说了太多东西了。其实还有很多话是可以再谈下去的。那我们找机会继续跟你聊美国的这方面的问题。今天呢，我想特别祝福一位听众朋友，叫小康。小康，原来你要进手术室，今天晚上要动手术，你希望听到我的祝福。真惨啊！原来你要做的是一个肺部的胸腔镜手术，希望没有大碍，希望你手术成功，一切平安，要保住健康啊，小康！我祝你平安、幸福、健康、快乐。那么最后呢，送给你一首歌，这首歌最近在香港很红，为什么呢？是你听过香港有个很著名的填词人叫黄伟文，对不对？黄伟文有一首很有名的歌曲叫《清晨》，那这首歌呢，当年呢是新加坡歌手许美静原唱啊。最近呢，黄伟文呢，他在社交媒体 post 了贴了一篇文章，就说原来当年那个原版的歌的歌词啊，是被修改过的，不是他的原稿。原来那时候呢，他刚出道，还年轻，人为年轻，所以唱片公司呢，跟制作方呢，就可以修改他的歌词，觉得他的歌词不好，还不够好，那么改过再拿去交给徐美静唱，然后灌录成唱片。可是他觉得他其实原稿要比现在我们听到的版本还要好，所以他就重新刊出了他这个原版歌词，结果就引起了轰动。那么这首歌呢，其实很有意思啊，因为这个歌词是当年一九九七年香港回归的时候黄伟文写的，所以这首歌曲会给就很多人就觉得他当年是不是要写香港的回归前的很多香港人的那种心境呢？当然，我们晓得这首歌主要是还是一个情歌，于是又让人联想到了张爱玲著名的小说《倾城之恋》。《倾城之恋》这部小说，我也曾经在《一千零一夜》里面介绍过。恰好你知道吗？今年是张爱玲诞生一百周年。我们稍后有机会的时候，肯定会在这里有机会再来谈张爱玲的小说。趁着张爱玲百周年呃，名诞的这个时候，于是你放在这样的一个背景下，听这首跟《倾城之恋》这部小说很有关系的这么一首老歌。但是这个歌词是原版的，就很有意思了。我们来听听看，香港的民间的新晋的音乐组合雷同二幼，这是一对姐妹花，她的姐姐雷雨桐，她唱的《新灌录》在自己灌录，然后自己丢到网上的这个版本的《清晨》原版歌词的《清晨》。
1: 好下去，流年夜市将滅灯里，等璀璨灯火引尽废墟。没人愿说我想归去，我看你跟我都心虚。明明共你天生一对，无缘共对也算是创举。红眼睛幽幽的看着这故事，如同苦笑挤出的高兴，全城为我花光狠劲，浮华盛世作分手布景。传说中分手的眼泪会倾城，霓虹色了，世界渐冷清。吻我至消失的深笑，繁华闹市灯光普照，然而共你已再没破晓。红眼睛幽幽的看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，琼楼玉宇到了阵营。來营造这落魄的风景，传說中分手的眼泪会倾城，霓虹色了，世界渐冷清。